0: Друзья, привет! У нас сегодня немножко незапланированный, но очень важный подкаст, который мы записываем по горячим следам одной очень важной же и серьезной истории. Сегодня ко мне пришли э, Бора Кайтукти, которого вы раньше знали как Борю Кайтукова, и Валега Зати, общественное движение НИВС, они же бывшие главные участники молодежного крыла организации Стырных Я знаю, что вы очень не любите эту историю, и когда этот лейбл ставят, но принципиально важно об этом было сказать. Контекст, чтобы вы, опять же, понимали, друзья дорогие, которые нас смотрят. Несколько дней назад Боря опубликовал петицию в интернете с призывом о Немедленном расформировании руководящего состава организации СТРНХАС, либо же все
1: организации надо понимать, да, с точки зрения... Ну, на данный момент состава организации.
0: Да, а, о том, почему Боря и Вале расскажут сами, я просто хочу, чтобы мы здесь зацементировали некоторые моменты. Первое, мы будем обговорить, безусловно, об этом. Мы попытаемся понять, почему э, вы здесь я вале тебя включаю тоже, потому что я знаю, что вы совершенно синхронно в сборе мыслите в этом направлении, почему вы настолько категоричны, и почему ваша категоричность, а наверное, правильнее сказать, наша категоричность, она не она совершенно безальтернативно. Мы поговорим о том, как Стырный хас э, новейшей его истории со времен, э, скажем так, последних пяти лет как он пришел к тому, что люди, которые работали в его составе, молодежь сегодня говорят о том, что эта организация, безусловно, себя дискредитировала. Борь, давай с петицией мы начнем. Как это произошло?
1: Это это ведь не спонтанное какое-то решение? Нет, не спонтанное довольно-таки. Почему я решил написать эту петицию именно сейчас? По последним событиям, опять-таки, драки сына Вячеслава Зелимхановича и сына Жириновского, то есть в одном моменте Штернахаш сразу решил, кто из них прав, кто виноват, не дожидаясь каких-то следственных действий, насколько я знаю, там возбуждено дело было. То есть там им не, не понадобилось время, они сразу поняли, на чьей не стороне, кто прав, кто виноват. А вот в последующем инциденте уже с угрозами журналисту Тимуру Штернхаш почему-то решил дождаться каких-то доказательств и еще чего-то. Ну, как по мне, это поведение двойных стандартов. И вот это меня очень сильно расстроило в очередной раз. И мой писательский дух не смог воздержаться от этой темы валя а вы почему кстати эту
0: богоугодную организацию в свое время покинули давай сразу этот момент проясним для то я присутствия скажу почему спрашиваю сейчас велик будет соблазн у кое у кого кое у кого как говорят Любители власти у третьих сил, да, у них будет велик соблазн начать говорить. но вот сейчас Боря и Вале просто такую обиженную позицию занимают, и поскольку что-то у них там стряслось с организацией Стырных Хаз в прошлом, они вот решили теперь почтенным старцем как Эрдоган Путину ножом в спину ударить.
2: Не знаю, Эрдоган Путину или Путин Эрдогану, но ситуация такая. вот То, что сказал вот сейчас Париж. Борис это не то что двойные стандарты я даже могу назвать это лицемерием этот если говорить называть вещи своими, своими именами это вот чистой воды лицемерие, потому что штырнахаж трактует так как ему угодно точнее угодно только одному не только штырнахаж может он весь штырнахаз об этом и не знает но угодно только этому Руслану Кучиеву.
1: Не по народному, грубо
2: говоря. Эта организация была создана не для того, чтобы она была провластная, не для, и никаких обид вообще, в принципе, никаких обиды нет. Эта организация была создана для того, чтобы выражать волеизъявление астинского народа. А сейчас на данный момент эта организация изъявляет волеизъявление определенных определенного круга лиц. Мы все знаем кого. Вот и все. Что касается петиции, эту петицию, наверное, было, надо было ну, раньше делать, но вот, я посчитал нужным, что после вот этих событий, которые он перечислил.
0: Вы когда вышли? То есть просто правда хочу зафиксировать. Мы не выходили. Мы не вышли, нас, нас
1: выгнали оттуда.
2: Не, нас не выгнали, нас попросили.
1: Меня пригласили вообще на конференцию о проблемах традиционной веры, как председателя комитета. Я подготовился, у меня речь готовая была, все. И при этом на тот момент Руслан Кучиев тогда был, кажется, в Турции какое-то время, вернулся, у нас были какие-то вопросы, хотели что-то с ним согласовать, и он, пастински, как говорят, Випайда перестал на связь выходить. Ну, и мы начали, говорить. нашли себе место, где сами собирались, то есть продолжали работу. Все, тут я прихожу на конференцию, где мне, естественно, надо было представиться перед речью. И встречаю там Руслана Кучиева, который меня отводит в сторону и ставит меня перед фактом, что мы, говорит, трансформировали вас. На вопрос, почему, он мне неоднозначно ответил, вы, говорит, занимаетесь политикой. Я говорю, хорошо, а чем должен заниматься Штернахар? И он, вот, традициями, там, культурой, еще что-то начал перечислять. Я говорю, Руслан, я все понимаю, ты старше, я младший, но... Как мне кажется, ты заблуждаешься, потому что первостепенная функция Нахаша всегда была политика. То есть общественное состояние народа, что происходит, какие процессы идут, как на них реагировать, это политика. Классического Нахаша, да? Да, 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 Да.
2: Нахаш тот, который он должен быть.
1: Получается, да, его же словами это номенклатурный Нахаш, потому что они не выполняют основную функцию, возложенную на него. И я хорошо помню, тогда вышел выступать, меня Тамерланд Сгоев, он был председателем этой конференции, конференции и он меня спрашивает, ну, просто представься, говорит, не все знают, кто ты. И я запнулся, даже не знал, как представиться, и сказал, как есть. Я говорю, даже говорю, не знаю, хорошо или это, это или плохо, но уже говорю, бывший председатель молодежного крыла, и там... И из парламента кто-то сидели, и из правительства, и все начали смеяться и хлопать. Так и
0: произошло. Валя, что к этому привело? Просто я пытаюсь понять хронологию событий. На твой взгляд, что именно стало последней каплей для этих номенклатурных господ из Стернахаса? Все
2: эти последние события,
0: которые... Ну, просто расскажи о них, напомни людям, то есть,
2: чем вы занимались. Как и сегодня занимаемся общественной деятельностью, которая не нравилась. Ну, это, тогда была в рам, это все было в рамках молодежного комитета э, Высшего Совета Осетин. И наша деятельность не нравилась э, тем людям, которые, наверное, тогда были...
1: Кто получали повестку про прокурорской проверки?
0: Это история
1: про праздник Баварии? А,
2: история праздника Баварии ⁇ одна из. История а, а, розыгрыша сети «Лукойл» и тому подобное. Ну,
0: их много. Когда мы говорим, да, вот о том, что (coughs) эта организация абсолютно... Я писал сам об этом, то есть тут даже на себя буду ссылаться, о том, что это абсолютно аффилированная с властью структура, чем по определению классический осетинский НХАС, ну, просто не может быть, иначе это дискредитация, да, самой идеи. Я сразу вспоминаю интервью с Русланом Кучиевым, моё двухлетний лет, Нет, двухлетней все-таки давности, когда мы, мы, да, мы разговаривали о, об институте Тархон, Тархона в Осетии, да, когда мы разговаривали о таком о культурном феномене, как Ходы, да, то есть объявление всеобщего общественного порицания или же бойкота, да, выражаясь другим языком, это для тех, кто вдруг не знает, я допускаю, что у нас есть слушатели, зрители, которые это не знают. Он высказал мысль такую совершенно парадоксальную, и я тогда не мог скрыть своего удивления. Мы на примере делать Скайва, я думаю, вам близ, близок будет этот пример, с ним говорили, я спросил, Руслан, вот смотрите, вы говорите, что в... если вы отсылаете меня к исконной осетинской традиции, выражение презрения, выражение презрения и порицания мерзавцам, негодяям, преступникам, тем, кто презрел абсолютно все общественные морали и перешел грани. Вот люди в форме при исполнении, которые до смерти запытали у себя в колодке Владимира Цкаева. На ваш взгляд, прямые кандидаты на то, чтобы им объявили коды? Кто как не они? А что Руслан Кучиев мне говорит? Нет, потому что мы не можем этого делать, не дождавшись решения светского суда.
2: Парадокс. А как он тогда
0: объявлял коды Э -э 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 Эйдельштейну? Ну вот это и есть вопрос, это то, о чем, да, Борь, ты говоришь, Я даже не хочу заезженную формулировку двойные стандарты здесь использовать, я просто хочу понять, и вот на ваш суд вынести эту мысль. Это просто такая форма сервильности и такая форма чинопочитания, когда когда общественная организация становится просто очередным винтиком в механизме власти и просто так беззаветно обслуживает его интересы, да? Так получается?
1: Ну, во-первых, как Руслан при нашем личном знакомстве нам утверждал, что... Мы вообще пришли туда тогда на то собрание с претензией, почему по делу электроцинка... ну, Полное ну, игнорирование ученые ученые. и по делу Цискаева. Напомните, вот просто еще раз, я,
0: я знаю, что все равно не все это видели. История молодежного комитета ведь началась с того, что вы я сейчас он утр... сказать, что я не что я не что вы таким коммуникационным штурмом что да, я, же не сейчас не... Или я утрирую все
2: заседание, могу сказать, я не могу я не могу
0: я не все вели... сказать,
2: что я не да сказать, что я не могу сказать, что
0: я не могу что коммуникационным. не объявили об... о собрании. Не
2: коммуникационном коммуникационным, не... ни вообще не, в никаком в, в, в варианте штурм нельзя произнести. Они объявили, что хотят пообщаться с молодежью. Но почему-то мы, но, зная
1: нас все нас это проигнорировали. Мы случайно мы, узнали. Мы, мы
2: это узнали в самую последнюю очередь. Точнее Боря узнал самый, Боря узнал и все нам сказал. И мы решили просто поучаствовать, задать те вопросы, которые нас интересовали на тот момент, в принципе, которые мы задали, и почему-то потом в тот момент сразу появились появилась информация, что там должны быть танцы, и вот все это общение прекратилось ну, в течение 20-30 минут, потом через какое-то время. Они это перенесли на второй этаж. Хотели... Вас там
0: не ждали, мягко говоря. И это ну, мое да. личное ощущение от видео, которое я посмотрел. Ну, честно говоря,
2: я кроме нас там молодежи
1: и не видел. Где... Было, там? там в основном все старше нас были, большинство.
2: Ну там, там были какие-то. Ну, люди, там далеко не было. молодежь. Ну да. Там молодежи ну, не было. Ну, вот, нас пришло, там человек 8, нас, наверное, было семь-восемь человек. И остальные были, ну, сорок плюс. Я не знаю, это, для них это ну, Наверное, для них это молодежь. Да, они вот хотели вот с такой аудиторией пообщаться.
1: Вот на той самой встрече, когда мы познакомились, ребята уже знали Руслана лично. Я совсем недавно уже был с ними на тот момент. и Я с ним познакомился в тот день. И на одну из моих претензий, что они ничего не делают, никаких инициатив не продвигают. И на мой вопрос, почему вы есть, он мне отвечает, что координационный состав из 97 человек выбрали в районах, а в зале ну, порядка 100 человек сидело. Я в тот же момент поворачиваюсь к залу, я говорю, кто-нибудь о выборах слышал, кто-нибудь голосовал, и все начали смеяться и говорить, что нет. Я говорю, хорошо, дальше. А меня, говорит, назначил глава. На тот момент Вячеслав Зелимханович. Так сказал? Руслан.
0: Отсылка к моему с ним интервью снова, это важный момент. На мой прямой вопрос о роли главы республики, конкретно Вячеслава Бетарова, но в принципе о роли любого главы республики в жизнедеятельности организации СТРНХАС, там ответ был абсолютно очевидный, что мы отделены... Как церковь от государства, ну знаем мы, как она отделена, да. И соответственно, Также и соответственно глава никакого отношения к моему назначению не имел. Просто а я. Он с... же
1: сам тогда лично нам сказал, он меня говорит, поставить. Главу
0: с главой консультировались, конечно, да. Но, но, но нет, ну, назначить нельзя, потому что
1: это выборы, и мы согласно процедуре поступили. Ну то есть ну, просто я. Ну Напоминаю. вот, нам он тогда сказал так, на что я подытожил. Тогда, говорю, друзья, у меня к вам только одно предложение. Уберите, говорю, из названия организации слово «Нахаш», и к вам никакой претензии больше не будет. После чего он решил позвать нас поработать вместе. Ну, типа, посмотрим, что из этого получится. То есть,
2: то есть создание этого комитета тоже не было нашей инициативой?
1: Вару не, не сразу предложил. Он сначала попросил у Битарова охраны из-за нас, Фифу, почему-то в прямом? прямом он просил ну, Битарова. Ты ты же... я могу это утверждать я знаю об этом он ну, реально боялся за себя и за нас я не знаю вроде мы ему там физическим физической расправой не угрожали но он почему-то решил попросить охрану на что вячеслав зелимханович тоже как мне кажется в тот момент по, ну, поступил посоветовал ему правильно он сказал ну Рада, поработай с молодежью, они сами к тебе пришли, в чем проблема. И вот тогда к нам поступило предложение сформировать из нас комитет, уже на тот момент действующий. То есть мы сами ну, не не, не создавали,
2: не просили ничего создавать, нас пригласили. Пригласили в эту организацию. То есть ваше создание это была инициатива Битарова? Ну, получается так. Да.
1: Почему нас изначально все называли Битаровскими? Меня лично сколько раз называли, я до сих пор на районе, меня некоторые в шутку так называют, потому что что, ну, это аффилированная с с нынешним на тот момент командой главы, то есть их человек во главе организации, плюс еще мы туда попадаем, ну значит они битаровские.
2: То есть вас создает битаров, и после этого вы пишете заявление на прокурорскую проверку по Баварии. Прямо спина, нож в спину. Как сказал вот Руслан, да. Как Эрдоган Путин. Я надеюсь, сарказм понятен.
0: Два момента я хочу ваше внимание здесь заострить, наши всеобщие, и об этом порассуждать. Вот у каждого из вас, из, из нас, давайте даже правильнее, был, наверное все-таки момент самого острова, да, неприятие этой структуры. Не нравилось много, я, но, но обязательно был момент, когда вот опять же борь. Но ну, вот у тебя это была точка с твоей петицией, это была история двойных стандартов с. Это... Просто итог такой. Да, с Эйдельштейном ну, и компанией. У Вале Вале наверняка было. Я вспоминаю один момент такой, очень, очень важный. Я опять же говорил о нем с господином Кучиевым в интервью. Момент, когда они проводят Очередной съезд. Помнишь, вот тот Он был внеочередной, как раз, кстати, Симбачки? съезд. Нет, нет, нет. А съезд, после да, когда к э, микрофону не пустили Олега Тези Да. И не пустили Олега туда с, со следующей великолепной формулировкой от руководителя Стернахаса. Ну, э, здесь, в принципе, говорит, много достойных осетин. А я не особо. Меня не было в 90-е годы в Осетии, и я не очень хорошо представляю вообще кто такой Олег Тезиев. Я не очень знал, кто это.
2: Тогда вот такой вопрос к твоему вопросу. А если человек не был э, в 90-е годы, в, в трудные минуты, допустим, с, рядом с соседей, то зачем, почему он должен возглавлять Штернахаш, а его не должен возглавлять Тезиев? Да, и это я это еще чуть...
1: момент. Он бы мог быть, допустим, в Канаде, но всячески там гуманитарно помогать, как сейчас многие вот, ну, его. Он ну, хороший, ну, кстати, абсолютно проект помогали. делал в Канаде. О, Чего? Я такого он не Интернет
0: проект, например, которым он в Канаде занимался, сайт. Тут при всем, скажем я так... Не, о... Я не говорю об этом. Я, я к чему? Дай докручу мысль. Я к тому, что... И как... А потом ты смотришь в этот президиум, который восседал на том самом съезде, и ты прекрасно понимаешь, что Олег Тезиев не попадает к микрофону не просто потому, что отдельно взятый Руслан Кучиев не вполне себе представляет, кто это. А ты понимаешь, что Олег Тезиев не попадает к микрофону на съезде Высшего Совета Осетин. Потому что этот человек который им прямо там Кузькину маму может показать, как сказал бы Никита Хрущев, это единственный не номен, вот ты смотришь на этот президиум и там сонмечи номенклатурщиков, это и... понятно, что понимаешь, что и вот это моя капля была речь олеготези, да.
2: многим бы не понравилось его вопросы, да. многим бы не понравились, да. это, ну, это само собой, но не знать Олега Тезиева.
0: Или привыкся этим, ч- да.
2: Человек, человека, человек, который очень много, ну, я считаю, что он очень много сделал для осети. Один
0: из...
1: Это герой.
2: Один из современников, э, из наших, современ, наших современников,
0: дай бог ему, еще много лет жизни, которые, ну... И... И это старший, Вале. важный момент. Олегу 70. То есть я сейчас это говорю именно, именно, именно из этих именно соображений. Да, это не 50-летний так. человек, не 40-летний. Это, помимо прочего, человек стырнохасовского ты, возраста.
2: Ты не дал, не дал бы мне досказать да, мою мысль. И ты не знаешь этого человека, и... Это, это, это то же самое, что, допустим, не знать из суплива, понимаешь? Не знать там Парпата, не знать э, Валеру Хубулова. Это то же самое. Ну, как, он, как он этого не знает? Ну, ну, интерпретация того, что я не знал и не я не пустил, ну, это вообще никакой критики вообще. У
0: меня прям вот слов нету, я просто хочу материться. Вот ну, то... вот это была моя капля. Я вот о каплях последних говорили. П- вопрос вам обоим. Почему... Э- Почему э, уровень авторитета сегодняшнего Стырныхаса таков, что эту организацию просто высмеивают все, кому не лень? Почему, ну, есть, почему все пришло вот к такому?
1: Да все же очевидно. Хоть одно резонансное дело в республике, хоть в одном резонансном деле в республике за последние годы, я говорю не только за северную, mm-hmm. и за юг, поучаствовала эта организация. В одном, по-моему, с вашей подачей и то. И то, я я это не ну очень засчитываю, простите, Ну, конечно. Хочу напомнить, уйти немного в историю остинского народа. Был Дагомский Тархон. Расскажи вкратце прямо, что это. Тархон Дагомский был настолько влиятелен на всем Северном Кавказе, за за Кавказ я точно не могу сказать, что на Кавказе ходила такая поговорка, что если на Дагомском Тархоне не решат вопрос кровников, то его даже Бог не решит. Mm-hmm. И теперь переносимся в нашу реальность, когда есть Штарнахаш, Высший Совет Осетин, ну, такие аббревиатуры, что ну, такое чувство, как будто ты сейчас туда зайдешь, и там начинает исыпливый и мамсурова, заканчивая Парпатом и Хубулом все будут сидеть, и бить грудь за свой народ, а по факту этого нету, Ни mm-hmm. в одном yeah. деле, я же говорю, вот поэтому они ну так и вы... Но при этом всячески раздавая грамоты, медали за заслуги перед Отечеством, перед Родиной, я не понимаю, конечно, что за заслуги, но они раздаются. И вот этот резонанс в головах людей, то есть тут вы не высказываетесь, где это заботит mm-hmm. весь народ осетинский, mm-hmm. даже за пределами наших республик, а тут вы решили кому-то грамоту, еще с журналистами это преподносят, красиво, все, ну, вот это и вызывает насмешки над ними, номинкултура. Вале, простой вопрос.
0: Дело Джабиева, дело Скаева, прямые выборы, список можно бесконечно продолжать. Почему они не вписываются в эти темы?
2: Так, это же очевидно. Ну, что, а дай все объясни. Намного, все намного просто, это организация Совковского типа партия сказала, надо делать вот и все. Чем это грозит им? Чем,
0: чем им может это? Ну вот, а, грозии, а грозии, вот, ну вот, вот я поэтому другую, тебя ну, спрашиваю. Бюджет, бюджет организации
1: будет. почему-то... А грозить, если они это, это не сделают? Не
0: нет, если они это сделают. Хорошо. Если они впишутся в дело Джабиева, в дело Цкаева, что? Что, нет, что нет, будет? Ну, рано
1: или поздно их уберут с бюджета республики. Почему? Зачем? Зачем? Ну, потому что Ты если
2: берешь и высказываешься по делу Джабиева, по делу нет, там ну, это, по, это ну, в кто тебе что уместит?
1: Это в нормальной Что тебе кто сделает? Тебе просто денег твоих? Нашего политического режима, строя, государства, ну, всем же очевидно понятно, что если такая влиятельная общественная организация, которая подпитывается бюджетом республики, начинает идти наперекор мнению местной власти, то ее просто уберут.
0: Вале, перед тем, как ты скажешь, Боря, так там смехотворность ситуации в том, что вписаться в дело Цкаева это не идти наперекор местной власти, потому что глава Вячеслав Битаров 28 раз четко это осудил, например, на видео. Они, понимаешь, это, Нет, это не... боятся, что Справедливо,
2: справедливости ради Вячеслав Зелимоханович во, вот, во всех резонансных делах он очень четко выражал свою позицию. Абсолютно. А что, что это мешало сделать Штернахашу?
0: Вот-вот, ответь: на твой ну, у, тебе... у тебя есть ответ? У меня есть ответ.
2: Ну, скажи. Ну, им, им, им говорят, вот в ваше, вашем вот ваше видении есть вот, вот это. Там, э, проводить э, в, год, в год один раз э, мероприятие на хетага. Больше, не, в этом, больше у них, я других этих мероприятий не знаю. И все. Дальше этого, дальше вот этого замкнутого круга вы не должны лезть. Вот они не лезут. Все. Вячеслав Зелимханович высказался, высказался, а вам нельзя, потому что вы должны
0: в рамках вот этого круга и, и не, не, не более. Может быть поэтому тогда в Осетии складывается интересная ситуация, когда лидерами мнения являются не старцы, я использую сейчас этот термин исключительно комплиментарно. не старцы, заслуженные из организации Высший Совет Осетин, а Сусанна Дудиева. Земфира Цкаева, да, и, и лист опять же продолжается, то есть те, кто... Майя Джабиева. Майя Джабиева, Оксана Сотиева. Я сейчас неумышленно называю про... только женщин, вы понимаете, да, ну, может быть, в, в этом проблема, что, ли, что голосом народа и проводниками идей народа становятся вот эти вот фигуры, понимаешь, а отнюдь не организация, которая должна была бы. те же, Тот же Беслан, да? Почему сегодня, на ваш взгляд, матери Беслана... Кто это... скажет
2: матерям Беслана, не делать? Вот, вот
0: смотри, это. почему матери Беслана абсолютный моральный камертон Осетии, а стырный хас – это насмешка?
2: Ну, потому что э, матерям матери Беслана никто не спустит методичку и не будет говорить, вот делайте вот так. Они его просто пошлют.
1: Вот тоже мне сейчас это, такая мысль в голову пришла. Ты говоришь им, ну, я как бы уверен, что так и есть, что им говорят, тут не высказывайтесь, это игнорируйте... Ну, я почему-то уверен, ну, я просто, находясь в этой организации внутри, слушая, что нам пытаются донести, для меня парадоксально, вот они начинают с хищы-рашью. Я больше, чем уверен, тот, кто из внутренней политики их курирует, он явно младше них. Это однозначно. Ну, вот, это, 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 не бывает это, вопроса: Хиштера, ну айзовкутка. То есть, ну, в нашу сторону уже это работает. Конечно. А почему в ту сторону? Это же знаменитый, Я да, работаю? Валет тезис. Буквально вчера
0: в эфире у Заура Фарниева в очередной раз он прозвучал. Вы говорит, конечно, ребята молодцы, сказал один из его слушателей, но. Вот как можно вы младшие, почему вы, в принципе, обсуждаете старших? Ну, это понимаю,
2: это из категории шушут. Я так
0: сказал. Это сейчас, дорогие друзья, был внутренний юмор, который мы бы с огромным удовольствием раскрыли полностью, но страшный наш цензор в лице Али Капухаева все равно это вырежет.
1: Я же вчера в эфире объяснил, что как по мне, лично это неправильно, что. А приори любой хищер, а приори прав перед любым младшим. Так не может быть. И Человек, из... если, допустим, представим такую реальность, что приходит во главу республики кто-нибудь в мега масштабах коррумпированный, со своей командой, начинается распродажа муниципальной собственности, земли забирают, все происходит. Короче, ну, всем очевидно, что разворовывают да. республику. То есть я как младший не могу сделать ему уайзов, потому что он просто раньше меня родился. Но это же... Ну это смешно,
0: это смешно, Бой.
1: Ну, а это преподносится теперь так. Я как это просто вижу. Нормальные старшие, именно что мы вносим в это слово старший, когда его употребляем, такой старший. В любом случае, если младший даже у него есть вопросы, он его посадит и выслушает. И если он ошибается, он ему донесет это словами. Теперь же вот эта тема хищторашту, на я это воспринимаю как, когда младший прав, а старшему ответить нечего. Он, последнее он как уже, да. щитом прикрывается, как ты против старшего. Ну и это лично мое мнение и восприятие.
0: Давайте резюмируем тогда Вале, что нужно сделать для того, чтобы.
2: Маленькая ремарка вот э, на слова Бори. Старший, старшего, старший должен показывать младшему то, то, что он должен делать сам. В старших э, на сегодняшний день я могу назвать Славу Джанаева, Олега Тезева, Хаджу Мурата Кацалова. Который. Тоже э,
0: Мурат огасало ты
2: имеешь где, в виду? Конечно, да? у меня, ну, нету никаких предубеждений, вот то, что.
1: Вот меня еще вот это по религиозному... смущает, почему в Штормахаше нет никого
2: Про, По религиозному упразднении. понимаешь, э, Есть, да, да? Э, вот эти, это вот нет. это настоящие старшие. Э, я знаю Олега Тезиева, я лично с ним познакомился нет. по Алабегова Сланову делу. Ну вот он просто вот до мозга костей старших. Хаджимурат Гацалов не раз высказывался о всех тех проблемах, которые касаются нашей сети маленькой. Слава Джанаев, то же самое. Ну, а вот эти люди сидят и оттуда кричат Мы старшие, ну так же не бывает. Если вы старшие, то покажите-то, что вы старшие. Ну, ну, мы, мы, мы уважаем традиции, мы не, не против старших и тому подобное, но. Надо, надо уже, наверное, разграничивать человек, который пожил какой-то, какой-то срок, и человек, который реально старший, показывает это своими делами. Ну, это вот, вот и все.
1: Вот мне кажется, даже если эти трое перечисленные тобой были там, только трое, эта организация намного бы больше вес имела, чем она имеет сейчас. Это безусловно.
0: Хорошо, резюмируем. Что нам делать? Для того, чтобы Стырнахас, Высший Совет Осетин, был не просто действенной структурой, а еще структурой, авторитетной в глазах людей. То есть, возможно ли это в И если да, то как этого добиться?
2: Это, конечно, возможно. Тут все очень просто. Пускай каждая фамилия делегирует своих представителей вот этот Штырнахас. После того, как она делегировала, и вот эти все люди выбирают себе на какой-то срок, пускай они там сами определят своего председателя, скажем так. И все, больше ничего не надо.
1: Прямые выборы. Боря, это будет работать? Безусловно. Если реально нация задастся вопросом, что нам нужен Штернахаш, а как по мне он нам необходим, потому что он создавался как посредник между мнением народа и услышанием власти, то есть народ говорит им, они уже с властью договариваются, приходят к компромиссу, но этого не происходит. И как по мне, в наших реалиях, когда мы не то что не можем главу выбрать, но все прекрасно знают, как выборы проходят и на уровне депутатов Госдумы, и на уровне местных депутатов, но это не выборы, откровенно скажем то это последний институт выборной системы, где мы реально можем влиять на выборы, на их результаты и добиваться того, чего мы хотим, сообща, как коллективное бессознательное, грубо говоря. Напоследок хотелось бы сказать, уверен, что Руслан будет просматривать эфир ни к Руслану Кучиеву, ни к кому-то личной Штернахаша, У меня личных обид, претензий, уж тем более, как Руслан написал, я как врага никого не воспринимаю. Точно так же я говорил и про Битарова, и его команду, никаких личных, э, как сказать, неприязни никому нет. Я просто хочу, чтобы люди, находящиеся на своих местах, исполняли, во-первых, свою работу. Вот не надо надо
0: было пилить петицию. Хорошо, друзья, тогда закругляемся. Мы, правда, считаем очень важной эту тему и хотели донести до вас наши мысли, рассказать, почему Высший Совет Осетин жизненно сегодня необходим, почему в обществе есть реальный запрос на эффективное посредничество между властью и народом и почему, к сожалению, в Осетинском обществе сегодня этого института нет, он есть по, на бумаге, но по факту его нет. Валега Заев, Боря Кайтуков, Движение Нывс, Руслан Тотров, счастливо.